0: Hello, hello, witches and weirdos, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as fuck. Mon nom est Emily, je suis votre hôte, et aujourd'hui, on va parler d'hypervigilance. L'hypervigilance, c'est étroitement relié avec l'anxiété et l'hypersensibilité. Um, me connaissant, je sais que j'en ai sûrement déjà parlé un peu ici et là. Um, parce que c'est quelque chose que, que je vis, en fait. L'hypervigilance, c'est quelque chose que, que, que je, avec lequel je vis. Hein? C'est pas mal ça. <rire> euh, L'hypervigilance, dans le fond, c'est euh, défini comme étant quelque chose qui est euh, un état d'alerte permanent. Ok, donc souvent, on va être quelqu'un qui va, euh, quelqu'un qui souffre d'hypervigilance et quelqu'un qui va euh, avoir tendance à sursauter à, au moindre bruit, genre, sais puis je pense qu'il y a personne de plus, euh, <rire> de, genre, de plus sur le nerf que moi, là, téléphone des fois, je vais être genre, quelqu'un va arriver puis je vais comme, gna, gna, ou genre, ma fille va se mettre derrière moi puis je vais être comme, vont faire le saut, tu T'es pas obligé d'être <rire> autant sur le nerf que ça pour faire de l'hypervigilance, um, mais c'est euh, une façon de bien reconnaître, en fait, si t'es quelqu'un qui fait de l'hypervigilance. Donc, euh, souvent, c'est quelqu'un qui va être euh, toujours un peu aux aguets. Et c'est très, très, très épuisant euh, de vivre avec de l'hypervigilance. Et comme je disais, c'est relié avec l'anxiété et l'hypersensibilité. Donc, euh, souvent, en raison de l'hypervigilance, euh, ça arrive que notre qualité du sommeil va se dégratter. Euh, Puis, tu vas être quelqu'un qui va avoir un sommeil très, très léger. Puis moi, je le vois euh, vraiment, là, mettons, comme, tu sais, j'ai une montre intelligente, puis je vois tout le temps dans mon, dans mes phases du sommeil que et ça me dit toujours que j'en j'ai pas assez de sommeil profond, que j'ai trop de sommeil léger, que j'ai pas une continuité de sommeil profond, que blablabla, bla, bla. puis je suis tout le temps comme, ah, <rire> non, puis c'est drôle parce que pendant des années, euh, moi, tout le monde me dit, ah, t'es une grosse dormeuse, tu tu dors beaucoup, tu dors beaucoup, puis je suis comme, ouais, mais je quand même très souvent fatiguée, tu sais. Puis, quand j'ai commencé à comme, voir un peu mes phases de sommeil, j'étais comme « Oh my God! »« Ok, tu sais, j'ai beau dire que je vais dormir 9 heures, mais là-dessus, je vais avoir peut-être 2 ou 3 heures de sommeil réparateur, tu sais. » Puis je comprends un peu maintenant, tu sais, quand je vois, tu comme, mettons mon père, c'est le genre de personne qui va dormir genre 5 heures, puis qui va être en pleine forme, mais je suis pas mal sûr que lui, sur son 5 heures, il va avoir le même nombre de, de, de temps de force de sommeil, genre en sommeil profond, puis euh, que, mettons, moi, mais lui, ça va être plus... Euh, plus court, tu sais, mieux... J'ai juste comme efficient en tête, mais je sais que c'est pas un mot en français, là, mais ça va être plus bénéfique, plus productif en guillemets, mettons, tu sais. Puis c'est la même chose pour mon chum, t'sais. Lui, il va avoir moins besoin de dormir, mais par exemple, il va mettre sa tête sur l'oreiller, puis il va s'endormir tout de suite, tu sais. <rire> Genre, moi, c'est pas... C'est pas le cas. Ça prend du temps. Bref. Je parlerai pas de mes troubles du sommeil, là. <rire> si jamais vous avez des, petites, euh, des petits cues, hein, pour euh, aider à avoir des forces de sommeil plus profond, n'hésitez pas à m'écrire un message. Je suis preneuse. Et là, sachez que je suis active, je fais du sport, et oui, je prends de la mélatonine euh, ici et là, là, quand je vois que mon cerveau marche un peu trop, et je fais de la méditation, machin, machin. OK, fait que ça, c'est pas des, des, des trucs nouveaux pour moi, mettons. Bref, bref, bref. Donc... L'hypervigilance, euh, c'est un genre de système de défense en fait, qu'on a qui est exacerbé, okay, qui a été fait, euh, qui s'est développé. Euh, plus, souvent, si tu es hypersensible ou que tu fais de l'anxiété, c'est relié à ça. Okay. Pour nos ancêtres, dans le fond, la vigilance, c'était une question de survie. OK? Donc, un peu comme l'anxiété. C'est comme on disait, quand, si tu vois un mammouth, ben si tu es un prédateur, il faut que tu partes en courant. C'est tu sais que tu aies un bon système de défense pour ça. Donc, que tu sois capable de réagir facilement, rapidement. Et, euh, si tu, 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 tu vas croiser un mammouth, un ours, whatever, une bête sauvage, le danger est présent il faut que tu aies le, le, le maximum d'attention pour pouvoir réagir, partir en courant, te cacher, peu importe. OK? L'affaire, par contre, c'est que, un peu comme l'anxiété, euh, aujourd'hui, c'est très rare qu'on va croiser un ours au coin de la rue, hein, ou un mammouth. <rire> Encore plus rare, parce que, hein, il y en a pas. Puis, <rire> dans le fond, ben, l'affaire avec la vigilance, c'est que euh, quand on est dans un état d'anxiété régulier, et surtout les gens qui vont avoir euh, vécu des traumas, étant plus jeunes, vont développer de l'hypervigilance, OK? Donc, euh, Souvent, le problème avec ça, c'est que la vigilance devient de l'hypervigilance et c'est là que ça devient problématique. C'est là que ça devient euh, difficile sur notre système nerveux, c'est là que ça devient, ça apporte tout plein de, de moins bons côtés. T'sais. Et je vais, je vais y venir, euh, soyez sans crainte. Euh, donc, les personnes hypervigilantes sont souvent hypersensibles à leur environnement. Okay? Donc, notre cerveau, comment il fonctionne, c'est qu'il va suranalyser et surréagir à tout notre, euh, notre environnement et aux fausses menaces, aux supposées menaces, mais non, là je fais des guillemets. <rire> Encore une fois, vous ne me voyez pas. Bref, fait que je fais genre les petites guillemets parce que c'est pas nécessairement une menace que genre ton ton boss t'a écrit un courriel. C'est pas une menace de croiser quelqu'un de ton secondaire quand tu vas genre chez le dentiste. T'sais. Puis je dis ça parce que c'est arrivé pour vrai. <rire> Puis j'étais comme oh mon dieu le stress. T'sais, les raisons pour faire de l'anxiété sont euh, nombreuses. <rire> Est-ce qu'elles sont toujours valables Non. Vraiment pas. Mais ça, c'est l'histoire d'une vie, n'est-ce pas? <rire> Pourquoi on fait de l'anxiété? Il euh, y a plein de régions. Ouais. Puis je pourrais m'étaler vraiment longtemps là-dessus parce que je fais beaucoup d'anxiété sur plein de choses. Mais j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de travail sur moi, avec les années. Puis je me connais mieux aussi. Hein. Le fait de... Je pense que ça fait partie du cheminement quand tu travailles sur toi. C'est d'apprendre à te connaître, apprendre à connaître tes triggers, apprendre à te calmer aussi. Tu sais, apprendre à te réguler, t'autoréguler, réguler tu sais. Par exemple, je veux le savoir qu'il faut pas que je prenne trop de café. <rire> Parce que sinon, mon anxiété va genre, pouf, monter en flèche. Ou quand je sens que je deviens facilement overwhelmed, que tout ce, 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 ce pile-up un peu, tu sais, tout ce... ce... C est, c est, voyons, six boulots de, six boulots de corolline. J'essaie de trouver mes mots, puis j'ai de la misère, là, mais tout va s'accumuler, en fait, c'est ça. Tout va s'accumuler, se, se, se mettre en pile un peu, puis là, ça, ça monte, puis je le sens. Je vais faire comme, OK, je vais aller prendre deux minutes, je vais aller prendre une marche, je vais aller respirer de l'air frais, je vais aller bouger mon corps pour sortir de l'anxiété, euh, faire du shaking, c'est quelque chose qui aide énormément. Donc, euh, je, en ayant appris à me connaître, je peux plus voir, dans le fond, les signaux et voir que, OK, là, je suis en train de faire de l'anxiété, euh, là, je suis vraiment en mode hypervigilance, donc avant que ça tourne au vinaigre, tout ça, je suis mieux de prendre un temps pour me calmer. Dans le fond, l'hypervigilance, c'est on anticipe continuellement un potentiel danger et qu'on vit constamment en alerte. Et comme je l'ai dit tantôt, <rire> c'est très très épuisant. Okay? Um, fait quand tu es hyper tu peux réagir à un danger qui est physique. Okay? Uh, ça peut être un bruit soudain, ça peut être une voiture qui arrive un peu vite, tu peux être en train de conduire et être comme, ah, ah! tu faire des petits sauts. Mais ça peut être aussi un événement uh, qui arrive au cours d'une relation humaine. Okay? Et c'est un peu là-dessus que j'ai envie d'aller discuter, en fait, c'est que uh, c'est l'hypervigilance les, 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 dans les relations humaines. Fait que, par exemple... Tu vas parler, puis quelqu'un va froncer les sourcils. Puis là, tu vas être comme... Tu vas avoir remarqué ce, 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 ce geste-là. Tu vas avoir remarqué cette mimique-là de la personne. Et tout de suite, tu vas être comme... Bon, OK, il a froncé les sourcils. jai dit quelque chose qu'il fallait pas? jai dit quelque chose qui était déplacé? Oh, peut-être que cette personne-là m'aime pas, dans le fond. Puis là, tu vas commencer à te questionner par rapport à ça. Donc, c'est là que ça devient super nocif et que ça devient euh, très lourd à porter. Et ça, c'est vraiment comme des micro-analyses de petites choses qui font en sorte que... Ça devient très, très lourd. Et c'est là qu'on tombe un peu euh, dans l'overthinking. Tu penses et tu penses et tu penses. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment... Euh, ben ça, 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 ça devient négatif. Puis ça, ça fait en sorte qu'en fait, euh, ça te crée plus d'anxiété qu'autre chose. C'est là que c'est un peu vicieux. Parce que l'hypervigilance, techniquement, à la base, c'était un système de défense pour, euh, pour nous protéger. Mais ça devient un peu comme... On devient notre propre bourreau, en fait. C'est vraiment ça. Um, fait que Moi, pour ma part, l'hypervigilance, je l'ai ben, je, je, je dans plein d'affaires, mais vraiment dans les relations humaines, euh, par exemple, et dans, dans mes relations, par exemple, avec mon conjoint. Et, et ça, c'est quelque chose que j'ai discuté avec lui, qu'à un moment donné, j'étais comme... Tu sais, il soupire, puis là, tout de suite, je suis genre... Ah, il est fâché? Ah, j'ai dit quelque chose qui le gosse? Ah, ça, ça l'énerve, ça? Ah, nanana. Puis là, je commence à me questionner. Puis là, je commence à, à me sentir mal. Puis là, je commence à faire l'anxiété. Puis à me dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais peut-être pas dû faire ça. Et eh, peut-être que j'ai dit quelque chose que j'ai pas aimé. Quand, au final, excusez, je vais être crue, mais on s'en calisse. <rire> tu sais, pas qu'on s'en calisse, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui, qui, qui est nécessaire et primordial, en fait, à savoir, c'est que. Par exemple, que tu parles avec quelqu'un, puis que tu lui demandes, tu, tu remarques ces signaux-là. Par exemple, je sais pas, la personne va soupirer, elle va avoir les bras croisés, elle va avoir un regard un peu comme, tu sais, qui te regarde, genre, croche, ou peu importe, là, genre, froncer les sourcils, OK? Et là, tu dis à la personne, est-ce que tu es fâché? Et cette personne-là te répond, non, non, je peux fâcher. Puis t'es comme, hmm, clairement, ton langage non-verbal me dit le contraire. Mais c'est d'apprendre pour nous, à lâcher prise et à faire comme ben, « ça ne m'appartient pas ». Ça m'appartient pas si, dans le fond, la personne est fâchée et qu'elle ne veut pas me le dire. Après ça, c'est son problème. C'est son problème si la personne n'est pas capable de me dire qu'elle est fâchée. Puis si elle veut me mentir puis dire de quoi d'autre, ben OK, ça lui appartient. Et ça m'appartient pas. Donc, c'est à moi de lâcher prise là-dessus et de la croire sur parole. Puis de me dire que, ben, si elle est vraiment fâchée, elle va peut-être me le dire plus tard. Puis si elle est. Peut-être qu'elle fait juste ces signaux-là, puis que dans le fond, c'est moi qui m'imagine des choses. Fait que peut-être qu'elle est juste pas fâchée. Puis c'est correct. Tu sais, il faut apprendre à comme lâcher prise. Et ça, ça a vraiment été quelque chose qui m'a énormément aidé euh, dans le fait de gérer avec l'hypervigilance. C'est vraiment de lâcher prise. <rire> de faire comme, hey, OK. Ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai abordé le sujet. J'ai abordé la situation. J'ai partagé, partagé ce que je ressentais ou ce que je voyais. Puis si la personne le nie, c'est pour ses propres raisons. Peut-être qu'elle ne veut pas en parler. Peut-être qu'elle ne se sent pas à l'aise. Peut-être que. Whatever it is. Peut-être que c'est dans ma tête aussi. Et ça, c'est un autre truc, tu sais. Quand on est hyper vigilante, on va avoir tendance à s'auto-gaslighter. J'avais fait un épisode sur le gaslight. Euh, sur le gaslight là. Il y a un petit bout de temps de ça, mais je parlais beaucoup de quand, quand on s'auto-gaslight. Et quand on est neurodivergent, quand on n'est pas nécessairement comme les autres, quand on a grandi en se, fait, en se faisant dire que genre... Euh, on est trop dramatique, qu'on est trop sensible, qu'on est différent, qu'on comprend pas, que si que ça, mais à un moment donné, tu développes ton espèce de critique, d'autocritique à l'intérieur de toi, puis t'es comme, ah, ben peut-être que, genre, dans le fond, t'inventes des choses, peut-être que tu dis n'importe quoi, peut-être que blablabla, peut-être que si, peut-être que ça, peut-être que, dans le fond, je dis de la merde, peut-être que, tu sais, fait que tu tu commences à, comme, overthink tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, et là, tu doutes de toi. Parce que là, tu te dis, ben, peut-être que c'est dans ma tête, dans le fond, parce que moi, je pense ça, mais peut-être que là, j'ai vu ça, puis j'ai mal analysé. peut que là, dit... fait que là, oh mon Dieu, que ça devient un casse-tête. Et c'est là que c'est vraiment difficile. Donc, les personnes qui vont euh, être hyper vigilantes vont avoir tendance à, à suranalyser vraiment toutes les situations. Et souvent on va imaginer le pire, hein? c'est vraiment ça. Fait que tu sais, on va imaginer la pire des situations, on va imaginer le, le pire outcome qui peut arriver. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment relié euh, à l'anxiété, hypervigilance, la parce que c'est comme, ça va de soi, c'est comme ensemble, OK? Fait qu'on va avoir tendance à tout, tout analyser. On va regarder le ton de voix, si le ton de voix va changer, les expressions, tout, tout, tout. Puis on va avoir tendance aussi à prendre ça personnellement. Hein, des fois, puis moi, c'est quelque chose que j'ai développé avec mon conjoint, c'est que, par exemple, je vais remarquer qu'il est irrité pour plein de raisons. Là, mettons, dans son ton de voix, de la façon qu'il parle, ta ta ta. Fait que là, je vais remarquer qu'il est irrité. Puis, automatiquement, mettons, le, là, on, je, on a beaucoup cheminé ensemble là-dessus. Là, puis, tu moi, j'ai communiqué tout ça, un peu, là, mon, mon hypervigilance. Puis, mettons, là, moi, je me disais, oh non, le j'angoissais. c'est... Là j'ai angoissé tout de suite. j'étais comme Oh non, il est fâché! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, il est fâché, Nanana, qu'est-ce que Plus je me sentais mal, plus je, je me sentais coupable, Puis là, je, je paranaïais dans ma tête. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai-tu dit du pas bon? Il était encore fâché pour ça? Est-ce que dans le fond, il m'en veut? Est-ce que tu plus Clairement, je overthink bien trop par rapport à ça. Fait que ce qu'on a. ce que j'ai dit, ce que j'ai partagé avec mon conjoint, c'était Écoute, quand t'es irrité, euh, ou t'es fâché, ou peu importe, j'aimerais ça que tu. le, le, le le communique, que tu me le dises, qu'on on, on, mette carte sur table puis que tu me le dises. Puis sinon, souvent, la plupart du temps, c'est moi qui fais comme, je remarque que euh, t'es irrité ou t'es fâché. Est-ce que c'est à cause de moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a déplu ou est-ce que c'est à cause de moi? Plus souvent, ça va être comme, ah ben non, tu sais je suis juste fatiguée, genre, ah ben non, j'ai eu une grosse journée. OK. Puis si c'est par rapport à moi, on va en parler. Ben, j'ai pas aimé ça quand tu dit ça. Ah, OK. Ben, je m'excuse, tu sais, j'aurais pas dû dire ça, ta, ta, ta. Bon, c'est pas toujours, euh, <rire> c'est pas toujours comme ça, là, on s'entend, nos, nos discussions. La plupart du temps, oui, mais des fois, ça arrive qu'on se chicane, c'est juste normal. Mais, de, de, pour moi, le fait de put it out there, de mettre ça comme en lumière, ça me permet de pas tomber dans euh, l'anxiété, l'overthinking, puis dans la suranalyse, puis à, à m'inventer des scénarios, dans le fond. Donc, tout de suite, c'est comme si on désamorce la situation, on le on en parle, on met carte sur table, puis là on arrive à comme faire, j'arrive à, à, en fait à m'enlever ce poids-là, puis à faire comme, oh, ok, c'est beau. Puis si dans le fond, au final, il est fâché contre moi, bien on va en parler, puis je vais pouvoir comme avoir l'opportunité de, de m'excuser, de comprendre, d'en discuter, tandis que si je garde ça tout pour moi, Bien, je fais juste comme tomber dans, 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 dans la paranoïa, puis dans, dans, dans l'anxiété, puis dans m'imaginer les pires affaires, tu sais. Donc, c'est là, euh, là, en fait, le, le problème, tu sais, dans l'hypervigilance. Parce que souvent, c'est qu'on ne va pas en parler, puis on va garder tout ça pour nous, puis là, on, on va se faire toutes sortes de scénarios, OK? Puis c'est là que ça devient vraiment comme difficile à gérer, parce que tu gardes tout ça en dedans, puis c'est tellement, tellement lourd, c'est tellement... C'est vraiment épuisant, <rire> c'est vraiment ça. Euh, donc, euh, pourquoi en fait, que, que, quels sont les facteurs, les déclencheurs en fait de, 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 des états d'hypervigilance? Souvent, ces états-là vont euh, survenir de façon très aléatoire, okay? mais euh, le stress a tendance à amplifier les situations, on s'entend, OK? Fait que parfois, comme je disais, ça peut être un bruit, euh, ça peut être quelque chose comme... Euh, T'entends un, un bruit fort, fait que là, tu vas tout de suite être en hypervigilance, quelqu'un te fait le saut, euh, ou ça peut être des, 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 des trucs par rapport, à justement, une conversation, hein? Fait que là, on va interpréter tel geste ou telle parole et ça va déclencher un réflexe euh, de défense qui est comme carrément disproportionnée. Là, fait que souvent, euh, on va être dans une situation d'hypervigilance, euh, même dans des environnements super, super familiers. Là, puis souvent, euh, ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être avec notre partenaire, ça peut être avec nos amis. Euh, quand, souvent, c'est très social. Donc, quand on va être dans un groupe de personnes, euh, par exemple, et ça, c'est, je pense, un meilleur exemple. Tu sais, quand, quand tu as bu, euh, si tu bois de l'alcool, puis que euh, là le, le lendemain, il te manque des petits bouts, tu te souviens plus de tout, puis là tu vas être comme oh my god, qu'est-ce que j'ai fait Puis là grosse vague d'angoisse. Est-ce que j'ai dit des choses déplacées Oh la personne là, elle m'avait dit telle affaire. Oh my god, est-ce que dans le fond genre euh, euh, j'ai mal réagi, est-ce que j'aurais pas dû dire ça Est-ce que non non non. Puis là on tombe dans l'anxiété solide et euh, dans le, 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 la suranalyse de tout ce qu'on a dit, de comment les gens étaient, de ce qu'on a fait, de est-ce que j'aurais pas dû dire faire ça Puis là, plus là, c'est oh mon dieu, ça devient tellement tellement toxique de faire ça c'est quelque chose qui nous ronge vraiment de l'intérieur, tu sais. Donc, les personnes euh, hypervigilantes vivent dans un état de tension permanent. Genre, tu es, es tout le temps un peu sous tension. Et c'est là que ça devient vraiment euh, difficile à vivre. Parce que dans le fond, euh, tu as un moins bon sommeil, euh, tu vas être en système d'alarme. Donc, ton, 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 ton corps est constamment dans un niveau de stress très élevé. OK? Donc, euh, ça se peut que tu aies un rythme cardiaque euh, qui s'accélère assez facilement, que tu aies des, des palpitations, euh, ça se peut aussi que tu aies des maux de ventre, tu sais, d'avoir de, 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 des, des, des maux de ventre d'anxiété, des troubles de digestion. Il y a plein de choses qui sont reliées ben, au stress, à l'anxiété et également à l'hypervigilance parce que tout est interrelié, tu sais. Donc, pourquoi, en fait, c'est ça? C'est quoi les lilies? <rire> c'est ça? <rire> Je me perds dans mes idées! Hello! <rire> c'est ma vie! Ouais! OK! Donc, c'était quoi, en fait, les, les facteurs, les, les, les causes euh, de, de développer de l'hypervigilance? Donc, comme je l'ai dit tantôt, euh, les traumas. Et Donc, si tu as vécu des traumas dans ton enfance, bien souvent, c'est qu'on va développer l'hypervigilance. C'est euh, si un stress post-traumatique. Hein, c'est souvent là euh, qu'on développe de la vigilance qui est accrue. Donc, euh, après avoir vécu un, un événement, un stress post-traumatique voyons, un stress post-traumatique, euh, ben, c'est souvent là après que l'hypervigilance va être euh, très présente. Euh, ça peut être beaucoup euh, présent aussi euh, en raison des troubles obsessionnels compulsifs. Donc, si tu souffres euh, de troubles obsessionnels compulsifs, euh, de bipolarité ou même de schizophrénie, ça se peut très bien que tu aies euh, de l'hypervigilance. Il y a beaucoup de gens, en fait, dès que, as un, que tu vis beaucoup d'anxiété, ben, c'est là que ça se développe. Mais tu on, est, on peut tous vivre en fait, de l'hypervigilance. Euh, ça peut se développer ça, à peu importe notre moment de notre vie. Euh, puis Parfois, ça peut être à cause d'un accident, ça peut être parce que tu as une dose plus forte d'anxiété, euh, ça peut être à cause que tu as vécu des traumas. Il y a vraiment plein plein de raisons pour lesquelles on peut développer de l'hypervigilance. Tu peux juste être quelqu'un qui est très anxieux aussi et qui a développé ça. Mais souvent, c'est relié euh, à l'hypersensibilité, aux troubles anxieux ou euh, développé à la suite d'un stress post-traumatique. Si tu vis euh, de l'hypervigilance, donc comme je disais tantôt, c'est que tu es tout le temps dans un, un état d'alerte euh, et c'est là que ça devient très épuisant. Euh, donc, ça se peut que tu aies un, un mauvais sommeil, et que tu fasses souvent des sursauts, euh, que tu as tendance à tout analyser puis à tout revoir dans ta tête comment les gens vont réagir. Euh, donc, on s'entend qu'il y a une grosse, une grosse sensation d'épuisement. Qui, qui, qui revient, et même la, la vulnérabilité. On se sent très vulnérable parce qu'à un moment donné, c'est ça, c'est épuisant. <rire> J'arrête pas de te dire, mais c'est parce que c'est vraiment le cas. C'est que ça devient très lourd à la longue et qu'on sait tous que le stress, ben, c'est comme le facteur numéro un euh, des maladies. C'est qu ce qui cause beaucoup, beaucoup de maladies. T'sais. Donc, c'est quoi les solutions, en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Euh, Bien, pour vivre avec la l'hypervigilance, la, pour la, la, la apprendre à l'apprivoiser et peut-être même s'en débarrasser, dans le meilleur des cas. <rire> Donc, euh, la première chose, est, bien, moi, ce que, je, ce que je conseille, en fait, c'est de travailler pour euh, réguler son système nerveux. Donc, vraiment... Ça, c'est un long travail, mais c'est quelque chose qui va tellement changer ta vie. Et le fait de travailler avec ton système nerveux, de le réguler, d'apprendre à le réguler. Euh, Véronique Desnoyers, qui est une amie que j'adore, elle est vraiment géniale. Elle a une formation euh, sur le sujet qui est tellement, tellement pertinente et je la conseille à tous, honnêtement. Je pense que c'est quelque chose qui peut littéralement changer des vies. Euh, puis justement, je me dis il faudrait que je la re-regarde <rire> parce que c'est tellement pertinent. C'est génial. Donc, de travailler avec ton système nerveux, je pense que c'est la première chose que je conseille. C'est d'apprendre à réguler ton système nerveux. Donc, à le à le sortir du mode survie et à l'aider à comme ouf, revenir à un mode plus sain. Donc, Déjà, à la base, si tu travailles avec ton système nerveux, tu vas être moins dans l'hypervigilance, tu vas être moins dans la réaction. Parce que souvent, les gens qui souffrent d'hypervigilance de, 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 sont très, très réactifs. Fait que tu vas être réactive, euh, dans avec les gens autour de toi. T'sais, oui, tu vas faire le saut, puis tout ça, puis tu vas être vraiment comme à l'affût, mais tu vas aussi euh, avoir tendance à réagir plus fortement. T'sais, par exemple, si tu as une chicane, tu vas être genre « bap », tu vas être du « from 0 to 100 » assez rapidement, là, de 0 à 100, genre « vraiment facilement, parce que euh, ben, tu es en mode réaction, puis tu es en mode survie, puis tu es en mode « Ah, il faut que je me protège, il faut que je me défende. Fait que ça va être très, très intense. Donc, ça peut être ça, ça, ça peut nuire à, à nos relations, parce que ben, c'est des réactions qui sont beaucoup plus euh, disproportionnées, par exemple, parce que tu es en mode « Je dois me protéger » en mécanisme de défense, en mode survie, c'est vraiment ça. Donc, première chose à faire, c'est de travailler avec ton système nerveux pour le réguler. Deuxième chose, euh, les thérapies euh, comportementales, donc euh, thérapies cognitive, euh, peuvent vraiment énormément aider euh, à travailler avec l'anxiété. Moi, j'ai fait une thérapie pendant euh, deux ans et demi environ. Et ça l'a tellement, ça m'a tellement aidé, je veux dire, ça, ça a tout changé, là. <rire> comme... Puis honnêtement, moi je conseille à tout le monde de faire de la thérapie dans sa vie, là, au moins une fois. Euh, puis tu n'es pas obligé d'avoir des gros problèmes pour ça, mais je pense que c'est toujours une bonne chose d'apprendre à se connaître, d'apprendre à, à, à décortiquer un peu nos réactions inconscientes, d'identifier la, sou la source du problème. C'est très rassurant. Et c'est une bonne chose d'apprendre à se connaître et de voir comme, OK, voici quels sont mes déclencheurs, voici comment je réagis. Et c'est rassurant de comprendre ce processus-là et de se dire aussi, c'est pas de ma faute tu sais ça peut tellement être déculpabilisant puis ça peut tellement t'aider à faire comme ok j'ai réagi comme ça mais oui c'est ma réaction mais ça ça a été causé par ça 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 et le but c'est pas de, de se déresponsabiliser puis de se dire que ben je suis comme ça c'est le même puis dans le fond il euh, y a rien que je vais changer puis c'est pas de ma faute c'est vraiment plus euh, en fait d'apprendre à se connaître à se comprendre et ensuite de se dire ok euh, je suis pas folle ou j'ai pas un, un gros problème ou c'est pas dans le fond. Euh, ben, t'as peut-être un gros problème, mais <rire> je veux dire, dans le sens où, de pas se dire que c'est toute notre faute, qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas fine, qu'on n'est pas ci, qu'on n'est pas ça. C'est vraiment juste de faire comme, OK, moi, à cause de ce trauma-là ou à cause de cet événement-là qui est arrivé dans ma vie quand j'étais plus jeune, j'ai des réactions qui sont disproportionnelles ou c'est comme ça que je réagis. Et comme j'ai dit, c'est pas. Quand tu le sais, c'est pas, genre, je m'assois sur mes lauriers, puis je suis comme ça, puis c'est tout. C'est plus de faire comme, OK, maintenant, je comprends. Alors là, qu'est-ce que je peux faire pour avancer, pour guérir, pour, euh, pour changer ça? Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider, en fait, et avancer, puis euh, ben, trouver une solution, en fait. C'est vraiment ça, OK? Trouver une solution pour commencer à guérir là-dessus, à travailler là-dessus, OK? Donc, la, la, la thérapie cognitive et comportementale, c'est vraiment aussi euh, super efficace pour euh, ben, diminuer l'anxiété. L'hyper et l'hyper euh, vigilance, euh, well, c'est beau là j'ai de la misère à parler. <rire> Il est tard! Il est tard aujourd'hui. J'enregistre l'épisode vraiment tard. <rire> Mais bon, c'est le seul moment où j'avais, fait qu'on fait ce qu'on peut, you know. Fait que c'est ça. Donc, ça, c'est super bon pour euh, diminuer l'anxiété et l'hyper vigilance suite à un stress post-traumatique. OK? Il euh, y a aussi les méthodes douces pour se débarrasser de l'excès euh, de vigilance, donc euh, les techniques de lâcher prise, euh, les exercices de respiration, la pleine conscience. J'ai fait un épisode sur la pleine conscience. Euh, moi, la, la pleine conscience, ça m'a tellement aidé dans ma vie, ça m'a... vraiment, ça a été un game changer. Euh, le fait d'apprendre à comme, canaliser mes pensées, d'apprendre à rationaliser mes pensées, de ne pas tomber... Euh, tout de suite dans le mode réaction, dans l'émotion. De les voir, de voir mes émotions comme des visiteurs qui viennent me voir, qui passent au travers de moi et qui s'en vont. Puis d'apprendre à faire comme « Hey, c'est juste des pensées, c'est pas la réalité. » Ça, ça a été quelque chose qui a tellement, mais tellement aidé dans ma vie. Juste de faire comme « Ok, c'est juste une pensée, c'est pas nécessairement vrai. » Ça, ça a été le « Prou », genre vraiment un « Game changer ». Ça paraît con, mais pour vrai, de développer cette. Euh, comment dire? De développer ce réflexe-là, de se dire, hey, c'est juste une pensée, je m'en détache, j'en le. Voyons, si j'invente des mots, oh my god, ok. Je me détache, je fais comme un signe, je me détache, je fais comme stop, ouais. Donc, <rire> je m'éloigne de l'émotion, je vois la pensée pour ce qu'elle est et je la prends pas personnelle. Et là, j'arrive à comme. À, à, à dédramatiser la chose. J'arrive à, à, à désamorcer un peu le tout et à me calmer. Okay? Donc, ça m'aide à m'ancrer. Donc, euh, il y a des techniques justement comme la cohérence cardiaque. C'est super bon. Le yoga, euh, c'est des... des... Des façons, en fait, qui nous permettent de, de s'ancrer dans le moment présent euh, grâce à la pleine conscience, justement, et ça nous évite d'anticiper de, de, ou de suranalyser des situations qui peuvent être très stressantes, OK? Donc, c'est super, euh, c'est idéal, en fait, pour calmer notre mental, puis, ben, avoir un meilleur sommeil, puis avoir une meilleure hygiène de vie, puis juste se sentir mieux, en général. <rire> um, donc, c'est plusieurs solutions que vous pouvez euh, mettre en place. Comme je disais, si tu pas, tu es comme, hey, moi, je peux pas me permettre de me payer une thérapie, et tout ça, ben déjà, juste le fait de, de, de travailler sur ton système nerveux, il euh, y a plein de formations, il y a plein de livres sur le sujet, c'est vraiment, vraiment major, Ça va vraiment t'aider. Um, et le fait de faire des exercices de respiration, de travailler, d'en apprendre plus sur la pleine conscience, faire de la cohérence cardiaque, tout ça va t'aider à, à mieux gérer ça. Le fait de le communiquer aussi. Hein. Tu sais, l'exemple que j'ai donné par rapport à ma relation avec mon conjoint, um, en fait, c'est de ne pas garder tout ça à l'intérieur. De ne pas garder tout ça pour toi. Dès que tu vois que la machine à spin, là, le hamster en dedans, là, il, ouh, ouh, ça va vite, puis tu te poses plein de questions, puis tu... Ça commence à comme, tu sais, genre prendre de l'ampleur dans ta tête. Mais ça sur papier, parle-en à quelqu'un, C'est surtout si c'est euh, des réactions de, de suranalyse sociale, parle-en. Mets carte sur table, ça fait tellement du bien, c'est tellement important. Fait que tu sais juste de d'en de, 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 parler. Ça va déjà tout changer. Okay. Et donc, ce qui est très important aussi, c'est de, 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 de travailler avec ton corps. Hein. Tu sais, je parlais du système nerveux, donc c'est important de faire circuler l'énergie dans ton corps. Fait que, Of course, on le dit tout le temps, les activités sportives, c'est quelque chose qui est super bénéfique, autant pour le corps et l'esprit. Donc, ça peut être n'importe quoi, ça peut être juste aller marcher, tu sais, prendre une, belle, une bonne marche en plein air, en nature, ça fait du bien. Okay? Donc, euh, de t'exposer à la lumière naturelle aussi, hein, aller prendre un bon bain de soleil, ça va vraiment t'aider à avoir une meilleure santé mentale, à être moins stressé aussi. C'est con, mais on, on diminue vraiment comme on sous-estime en fait les effets de la nature sur notre corps. Puis c'est pas pour rien, là, le soleil, ça nous aide énormément, on en a besoin pour vivre, euh, aller marcher en nature, tout ça aide vraiment beaucoup. Okay? Donc, euh, écrire, Également, je le dis tout le temps, le mémoire, l'écriture, c'est vraiment un exutoire, ça m'aide énormément. Donc, le fait d'écrire, le fait d'en parler, le fait d'évacuer tout ça, de sortir tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, les peurs qui, qui te tiraillent de l'intérieur ou la suranalyse que tu fais là, l'overthinking, il faut que tu en parles. Okay? Il ne faut pas que tu gardes tout ça pour toi. OK? Peut-être que tu pourrais même te faire un petit... Euh, un petit coin cocooning, Tu sais, d'avoir une espèce d'espace. De, une espèce d'espace <rire> calme. Tu sais, euh, nous, à la maison, on a un petit hamac où est-ce que je peux aller lire mon livre. J'ai plein de plantes. Ça me fait du bien. Je peux me calmer là. C'est dans cette pièce-là que je fais mon yoga aussi. Tu sais, fait que de peut-être avoir une petite place dans ta maison, dans ton appartement, où est-ce que tu te sens calme. OK? Avoir des petites huiles essentielles, des trucs comme ça. Tu sais, une place où est-ce que tu peux te mettre une petite doudou puis filer cocooning puis que ça peut tout de suite te calmer euh, et t'aider à comme tu sais te ramener là puis vraiment le travail sur le système nerveux comme je l'ai dit c'est c'est la chose à faire en fait la chose avec laquelle tu dois commencer c'est de travailler sur réguler ton système nerveux puis en faisant ça plus tu vas abaisser ton niveau de stress, ton niveau d'anxiété en travaillant avec ton, ton système nerveux, euh, moins tu vas être en mode de survie et moins tu vas faire de l'hypervigilance, moins tu vas faire de l'anxiété. C'est comme un, un, un cercle vicieux mais positif genre <rire> un, cercle, un cercle positif de bonnes choses. C'est juste ça, <rire> dans le fond, la chose à faire. Okay? Um... Je vous ai donné plein de petits conseils ici et là. Et moi, ce que je vous dis, c'est que ce que j'ai fait, ce que je fais présentement aussi, euh, j'ai beaucoup travaillé sur mon système nerveux. Puis encore, c'est n'est pas acquis. Hein. Des fois, on se dit « Ok, j'ai fait le travail et pif-paf-pouf, c'est fini. » Non, euh, c'est pas comme ça. C'est un travail qui est constant. Euh, je sais que ça peut parfois paraître un peu décourageant quand on se dit ça. T'sais, mais pour vrai, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment... Euh, tu on, on développe une routine au travers de ça. T'sais, moi, je fais un petit 10 minutes de yoga le matin, des étirements, puis déjà là, ça fait une grosse différence dans ma journée. Je me sens beaucoup plus zen quand je commence ma journée. Le fait d'aller marcher, de faire du sport, ça me fait du bien. Je, je sors le trop plein d'énergie. Euh, je me sens plus calme, je me sens plus zen. Ma tête est plus vide, ça m'aide énormément. Puis ça, c'est des choses que, tu tout le monde sait là, que faire du sport, c'est bon. Mais le fait de le faire vraiment, pas pour... Moi, c'est longtemps, mon struggle, ça l'a été... Euh, associer le sport et la perte de poids puis là je le fais vraiment juste comme parce que ça me fait du bien parce que j'en ai besoin pour ma santé mentale ben c'est comme c'est comme autre chose on, on le voit un peu d'une autre façon c'est comme une thérapie mais pas payée cher <rire> fait que... Puis des fois, ça peut juste être ça, comme je disais, aller prendre une marche, euh, bouger ton corps, c'est vraiment le faire circuler l'énergie dans ton corps, sortir le trop-plein, le shaking. Euh, vraiment, c'est quelque chose de magique. Là. Moi, là, quand j'ai un trop-plein d'énergie, trop-plein d'anxiété, je shake mon corps là, vraiment là, partout, puis ça me fait tellement du bien. Ou juste de faire un, un dance party toute seule. Là. Tu te mets de la musique que t'aimes, tu danses, tu bouges, tu fais sortir le trop-plein. C'est vraiment, vraiment bénéfique. Fait il y a plein de petites façons de travailler sur ça, sur l'hypervigilance. Puis inquiète-toi pas. <rire> si tu fais de si tu vis de l'hypervigilance, ça peut ça peut se guérir, ça peut s'atténuer, se, 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 ça peut être moins pire, tu peux apprendre à vivre avec, puis T'sais, ta vie n'est pas finie en raison de ça. Je pense que c'est juste d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître nos triggers et d'apprendre à travailler sur, euh, avec notre système nerveux, travailler sur nous-mêmes, puis juste d'apprendre à guérir puis à se connaître. Donc, tu n'es pas une cause perdue, tu peux guérir, tu peux travailler sur toi. Je suis la preuve vivante de tout ça. Euh, je pense que c'est juste un travail qui se fait un petit peu chaque jour d'apprendre à se connaître, d'apprendre à guérir, d'apprendre à aller mieux, puis d'en parler, vraiment. Je sais que je me répète, mais n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à communiquer ce qui se passe à l'intérieur, puis je pense que ça, c'est vraiment un gros morceau dans la guérison, puis dans le fait d'apprendre à, à dealer avec euh, l'hypervigilance. Donc, c'est tout pour l'épisode pour cette semaine. Euh, N'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux si tu as trouvé de la valeur dans cet épisode-là. Euh, Écris-moi... Propose le podcast à, à des amis, des connaissances, des gens au travail. Euh, viens m'écrire sur Facebook, sur Instagram si as aimé l'épisode, si as des petits conseils pour moi aussi qui a un problème avec mon sommeil profond. <rire> euh, et sur ce, ben, je vous aime. On se voit la semaine prochaine dans un autre épisode. Salut!